0: So, äh, Eugen, kannst du einmal Mucke ausmachen, bitte? Der ich würde hier gerne Newsletter ja, klar. aufnehmen, klar. die Post Sorry. von Paul vom 24. Juni 2023, heute live und direkt aus unserem Camper von Joe, dem <lacht> Adventure-X, ja, dem adventure XXX. x four million thousand, ähm, und Eugen,
1: Schiller ehemalig, äh, Fink, was geht? Es ist ein... Perfekter sonniger Tag. Wir Ä- haben deutlich mehr geschlafen als letzte Nacht. Ja. Und sind mental noch nicht ganz bereit, körperlich auch noch nicht, aber ich bin sehr gespannt, wie der Triathlon morgen wird. <lacht> Wir sind
0: Triathleten jetzt geworden, Triathleten, wie, also wie auch immer, warte mal, ich habe das Gefühl, es nimmt nicht auf. Ähm, aber nee, doch, nimmt. Nimmt auf, ja, alles ist gut. Entschuldigung. Ich wollte nur kurz double checken, wir sind Triathleten geworden. Oder wie manche da draußen auch sagen, habe ich gelernt, Triathlidioten. (lacht) (lacht) Es ist schon ein besonderer Schlagmensch, der hier in Rot einfällt, aber es ist sehr, sehr positiv, sind sehr nette Leute. Aber es ist schon wie in einem Casting ähm, für Triathleten halt. Es ist ein bisschen wie Wacken, nur anderes Thema. Also nicht Metal, sondern Triathlon.
1: Ja, und es ist das Triathlon-Event Deutschlands, wenn nicht sogar Europas. Ich glaube Europas. Ja, es ist. ich habe gestern Abend gelesen, der größte Wettkampf für die Langdistanz-Triathlon in Europa.
0: Das ist kein Ironman, habe ich gelernt, aber eine Ironman-Distanz. Sehr kompliziert hier alles. Wir sind ja wie Touristen hier dazugekommen, wie die Mutter zum Kinder, der Philipp Seib der beste Trainer der Welt, äh, der mein Trainer ist und äh, ja auch Laura Phillips Trainer ist und was ich sehr lustig finde, dass Philipp von Laura Phillips die, also was machen die denn, wenn ja. ja ähm, also, auf jeden Fall hat er uns hier eingeladen und ein bisschen reingequatscht in die Staffel ähm, und jetzt saßen wir vorgestern, bist du angekommen mit dem Flix-Train,
1: wie war die Anreise? Nach, Großartig. Ja? Großartig. Rotartig. Ich würde immer <lacht> Train vor Deutsche Bahn. Ist so, ne? Wählen. Ja, du bist doch. auch Fan, ja. Keine Klimaanlage, es ist das kleine. Ja, aber ich schwitze lieber und komme drei Stunden eher an.
0: Meine Stimme ist so im Arsch, weil ich am Mittwochabend beim beim DJ Paris Birth, äh, also beim Awakening, beim, nee, Awakening <lacht> ist was anderes, ne? Beim Christianing, also Christening. ich bin getauft worden. Ich bin, äh, ich hatte meine, meine Mitzwa sozusagen ähm, im OK Cool. Äh, DJ Rick ist geboren worden und da habe ich sehr viel geschrien. Da musste ich sehr viel schreien, seitdem ist meine Stimme leider ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, das stört dich nicht.
1: Absolut nicht. Ja. Ich habe ich hab immer noch FOMO, dass ich nicht Mittwochabend nach Heidelberg gekommen bin. Ja, es
0: war schon geil. Ja, voll. Also meine ganze Woche war ziemlich geil. Ich bin letztes, letztes Wochenende auf dem Festival, da habe ich ja verkackt, das kann man in der aktuellen AWFNR-Folge mit Karo Kauer hören, die ist sehr lustig geworden und ähm, da habe ich wirklich ein bisschen, ähm, also hast du die Insta-Stories gesehen, wo ich so oft den Leuten drauf bin, es gibt keine, die Fotos gibt es nicht. Wenn man das wissen will, AWFNR, neue Folge ähm, von Dienstag. Ähm, war das mit dann, der Speicherkarte pst, ganz gemeint? Ich, das, ja, es, ist, <lacht> es ist ausführlich in der Folge besprochen. Und dann sind wir danach aufs Nebelhorn in Böckenstocks, da habe ich ein bisschen einen kleinen Shitstorm kassiert, von ähm, Leuten, die vor allem, also das Internet hat sich als Sprachrohr der Bergwacht herausgestellt, also sehr viele Leuten war es ein großes Anliegen zu sagen, dass ich eine Vorbildfunktion habe. Ich habe dann vier, fünf Mal schlechtes Vorbild von Sido angemacht. Na und, wer sagt was Schlechtes? Ich finde, schlechte Vorbilder sind schon wichtig für eine Gesellschaft auch. Ich glaube, wenn immer nur alle gute Vorbilder und dir sagen, mach bitte genau das oder das oder das oder das, davon gibt es doch genug. Dass man jemand im Birkenstock aufs Nebelhorn hochgeht, ja, naja, also ich, ich ich weiß nicht, Ich werde liebe Kinder, macht es nicht nach. Ich, also die Rettung ist natürlich scheiße, wenn die Bergwacht jemanden wirklich retten muss. Ich glaube aber, dass nicht ein Mensch jetzt sagt, okay, das mache ich auch, weil sie es irgendwie bei mir auf Insta sehen. Und ich glaube auch nicht, dass, ähm, oh, hier ist Low Battery, hast noch eine, eine Powerbank? <lacht> Irgend, kann Ich die? Ich habe noch eine Powerbank, ja. Für einen Rechner auch?
1: Für einen Rechner? Nee, oh. ich glaube, das packt das passt nicht. Ah, ja,
0: da müssen wir jetzt äh, No Risk No Fun, mal gucken, wie weit wir kommen. 10% haben wir noch, ich mach mal ein bisschen, das ich das ein bisschen. Ja, ja. Also, auf jeden Fall ähm, glaube ich aber eher, und ich habe es versucht ein bisschen zu recherchieren, habe es aber nur, nur halb gare Internetmeinungen gehört, aber es gibt schon auch sehr viele Aussagen darüber, dass vor allem perfekt ausgestattete dann halb Amateure ähm, von der Bergwacht gerettet werden müssen, die sich übernehmen. Aber denken, weil sie perfekte Wanderschuhe, perfekte Stäbe, Stöcke, was auch immer und verschiedene Karabiner und Eishaken und was auch immer haben. Und dann denken, sie sind jetzt Alpinisten geworden. ähm, Die werden auch ganz schön viel gerettet. Aber bitte, bitte, bitte geht nicht in Birkenstocks. äh, Die Bergwacht hat Besseres zu tun, natürlich.
1: ähm, Ich sehe da ein paar Parallelen zum Triathlon, Paul. Also sich mit Equipment einkleiden, was sehr, sehr viel Geld kostet und dann sich als richtiger Triathlon fühlen. Ich glaube, wir haben also wir haben
0: Triathliot. nee, triathlon ja. wir,
1: haben, wir haben sehr viel gegrübelt und zwar ist nämlich sehr, sehr wichtig ähm, ja am Sonntag laut zu sein, aber keinem richtig auf den Sack zu gehen hier, damit mhm. wir auch, weil es ist ja immer noch ein relevanter Triathlon, hier gibt es sehr viele Athletinnen und Athleten, die, für die das wichtig ist, ähm, egal ob Profisportlerinnen oder nicht und wir wollten vor allen Dingen etwas machen, was worüber man spricht, was uns erhält und was keinen, ja, was keiner Regel verstößt hier vom Veranstalter. Und
0: und was noch richtig dumm
1: ist? Was auch richtig dumm ist, ja. Und es ist es ist nämlich genau das Gegenteil von gutem Equipment. <lacht> nee, nicht zu viel veran. Morgen gibt es mehr.
0: Wir haben uns eine, eine Challenge. Für Rot das ist unsere Challenge äh,
1: Rot, <lacht> Rot, genau.
0: Rot, Rot. Rot. Wir versuchen die ganze Zeit hier auch, wir sind ja in Bayern und äh, da sagt man ja normalerweise Grüß Gott und wir sagen die ganze Zeit Grüß Rot. Rot Grüß äh, Rot. Äh, es kommt aber so ein bisschen, kriegt einen falschen Touch, muss man sagen. Ja, noch hat so, keiner gelacht außer m- uns. Ja. Und, und Philipp, Philipp fand <lacht> es auch witzig. Ja, stimmt. Ja. Aber ähm, auf jeden Fall äh, habe ich dich abgeholt nach dem Flix-Train und wir sind zu Joe gefahren. Joe war schon, das war schon... Jochen Schweizer Erlebnis da. Es war schon geil. Also, Joe ist. Authentisch ähm, aber auch. Hä? Authentisch. Ja, dem folge ich seit bestimmt sieben, acht Jahren und bin die Hard Fan. Der baut äh, T5 Busse auf, aus zu so Campervans und hat das natürlich schon gemacht, bevor durch Covid das der hotteste virale Shit wurde. Ähm, macht es meiner Meinung nach mit am schönsten weltweit, weil er wunderschöne Materialien, also die Designsprache ist das, was mich wirklich sehr anspricht. So überall Eichenholz und Schwarz matte Oberflächen und alle Displays sind so super schön. Ich wusste aber nicht so genau, wer Joe ist und habe dem halt eine Insta DM geschickt, slid into Joe's DMs und habe ihn gefragt, hey, wir müssen da nach Rot, da gibt es wenig Hotelzimmer und der Eugen und ich, wir würden gern, äh, wo schlafen? Können wir uns einen von deinen Ausbauten äh, wow. ausleihen? Und dann hat er relativ schnell gesagt, Paul, der, der hat also er hat ein Feature gehabt, er sagt sehr, sehr oft den Namen. Also er hat auch 37 Bestimmt. Mal Eugen gesagt, während er mit dir geredet hat. Das war wirklich stark, weil er wusste auch, wie du heißt. Eugen, sei das heißt, so gut, guck Eugen hier, Eugen. Ähm. Auf jeden Fall hat der Joe gesagt, komm vorbei kriegst meine private Schüssel <lacht> und dann haben wir die private Schüssel von ihm und das ist der Stealth Bomber 7000 XKR von MAN also es ist wirklich da sind Lampen oben drauf. ich bin mir nicht sicher ob auch nur irgendwas eine TÜV Zulassung hast kann eigentlich fast nicht sein aber er hat sie er
1: hat alles eintragen lassen hat er gesagt am ah, Tag okay. als wir abgeholt haben okay gut 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 dann dann ist äh, alles gut Dokumente es ist
0: wunderschön worden. es ist ultra krass es ist sehr amerikanisch offroad Vier Räder, alle Sachen sind genauso, wie man es haben will. Jedes Display, jede USB-Buchse, natürlich, also es ist ein Dachzelt, zwei Schlafzimmer. Du schläfst oben, ich unten, schlaf unten. Es ist wirklich faszinierend, oder? Also und
1: auch haptisch hochqualitativ. Also jeder unfassbar. Knopf lässt sich so drücken, wie man es erwarten würde. Nichts quietscht. Wir haben die Anlage auch mal gestern mit einem Mischpult auf der Autobahn mal ausprobiert und mal ein bisschen. Kurz ich hab ich gesagt die
0: macht, die macht ein bisschen Spaß, Paul. Ich habe was eingebaut, das macht ein bisschen Spaß. <lacht> genau.
1: Und nichts, also es, äh, ja, es ist alles bombenfest verbaut und ich könnte hier locker mal eine Woche verbringen. Ja, ich auch. Also es ist wirklich, ich,
0: ich bin fassungslos wie geil. Vielen Dank, lieber Joe. Und, aber leider hat er eine Wartezeit von anderthalb Jahren. Wenn man da jetzt sagt, ich hätte gern, äh, dass der ausgebaut wird, anderthalb Jahre, ist doch nicht normal, oder? Ist also schon krass.
1: Qualität hat seinen Preis Zeit. und seine Zeit. Seine Zeit, der ja. Preis
0: auch bestimmt. Und dann sind wir abends ins Oben, das war auch sehr schön, oder? Also, wir haben noch einen kleinen Videoschnitt abgenommen, sind dann Essen gegangen, weil das neue Menü, das Sommermenü, ist seit gestern draußen. Und ähm, da, da durften wir als Erste das testen. Das war schon, das war real. Also, ähm, ist ja jetzt nicht ganz so einfach, einen Tisch da zu kriegen, aber, aber wir haben durch viel Schlawinerei uns da rein. Äh, schabernackt. Und, ähm, ähm, das ist das neue Wort eigentlich, ne?
1: Also, das, wir... Schabernack. Ja, wir ja. sind
0: Schabernacker. Schabernacke. Wir sind Schabernacki. Schabernackioten. Schabernackioten. Ja, das. Schabernackioten. Ähm, also, das war ein sehr schöner Abend, aber sehr viel gegessen vielleicht meine Alkoholregel kurz getroffen, also die Regeln sind ja schlechte Vorbilder und so weiter, auch dafür da mal gebrochen zu werden, das war schon
1: Ich fasse kurz zusammen, äh wir haben gestartet und Paul hat eingeleitet und vorgeschlagen, eine alkoholfreie Weinbegleitung dazu zu bestellen und sich einfach davor einen Sekt zu trinken, vielleicht zwei Einen, ja Und wir haben haben die alkoholfreie Weinbegleitung gehabt, haben aber auch immer mindestens eine Flasche Sekt oder Flasche Wein daneben gehabt (lacht)
0: Also das war schon ja. Okay, dann sind wir zu Caro Kauern. Das war wirklich, also du wusstest ja nicht, was ich erwartet. Wir, wir, ich habe gesagt, wir Support. Also Caro hatte ja ein bisschen Angst, dass da niemand ist. Und wenn man morgens um 10 in einem Einkaufszentrum in Stuttgart sich hinstellt, ist es, glaube ich, auch nicht ganz unberechtigt. Also bei mir, wenn ich das machen würde, wäre da gar niemand. Ähm, ja, und nicht. ja, aber morgens um zehn ist schon Leute arbeiten ja. Es war ein Werktag und all sowas und deswegen. Hab äh, ich beschlossen, ähm, neben meinem Heidelberger Team, also alle Angestellten, das sind ja drei Leute, <lacht> äh, äh, noch meinen Freund Eugen mitzunehmen und mich da in die Schlange zu stellen. Um 9.32 Uhr standen wir in der Schlange, weil da gab es schon, ich würde sagen, 40 Leute, die das uns noch früher vorgemacht haben mhm. und dann haben wir uns in die Schlange gestellt und haben äh, gekauft und haben auch bezahlt. Ich habe eine Runde Dein Hoodie, den du gerade anhast, den habe ich dir gekauft, mein Freund.
1: ist meine durchsichtige Bluse ja. fürs KitKat.
0: Das Netzhemd.
1: Das Netzhemd,
0: Netzhemd habe ich auch. Ich habe das Two-in-One-Outfits für dich organisiert. Das war schon krass. Also ich meine, das ist wirklich beeindruckend, was die da gebaut hat. Also was für ein absurder Truck das ist und was da so für ein Feuerwerk an Sachen drumherum abgefeuert wird und wie. Klar, wir haben natürlich auch aufgelegt, Eugi und Pari. Das war schon back to back Mal sehr schlecht, mal aber auch echt ganz okay. Wir hatten so Momente, ja. ja. Und da war viel Spiel drin in der Qualität. Und ähm, aber es hat schon Spaß gemacht. Es war, war, also, die geht ja jetzt auf Tour 14 Tage. Wenn da draußen irgendjemand in der Nähe ist, ich komme noch ein paar Mal, kommst du auch noch ein paar Mal, geben ein paar Sets auf, auf der Dachterrasse?
1: Ganz spontan, ja, ja, wenn ja. die Laune danach ist. Ja. ja,
0: doch. Und also, das ist schon krass, was sie aufgebaut hat. kostet ja keinen Eintritt, kann man ja sich einfach anschauen. Da gibt es einen Kaffee und, ja, und so ein paar andere Sachen. Ja.
1: Ich finde es schon. Ich finde es ein cooles Setup, also dazu hat ja auch das Wetter einfach eine perfekte perfekte Rolle gespielt und die Lage war auch super und auch das geht her, es waren alles junge, coole Leute und ich könnte mir sehr gut vorstellen, wenn man das einfach in jeder Stadt macht, dass es auch auch mit anderen Konzepten einfach sehr interessant sein könnte, also eine AWFNR Live-Podcast-Tour, Paul.
0: Auf, auf äh, Sachen so Ich Frage mich schon wieder, ob es hier noch aufnimmt. Ich mach nochmal Stopp. Ne, hat aber wieder aufgenommen. Ist doch alles gut. <lacht> aber du musst das Mikro ein bisschen näher nehmen, Eugen, weil okay. ich dich nicht so gut versteht. Ich habe dich auch ein bisschen hochgelevelt, weil ich es jetzt kurz kontrolliert.
1: Ein bisschen Gain. Gib mir ein bisschen Gain. <lacht> Kick mal ein bisschen Gain. So
0: richtig High Energy reden wir auch nicht bisher. Es ist aber auch noch 9.20 Uhr Wir, wir haben verklebte Augen und haben noch nicht geduscht, insofern.
1: Und wir sparen die Energie für morgen. Es ne? wird ein langer Tag. Es sind 30 Grad angesagt.
0: 30 Grad? Weißt du die Distanzen? Also der Marco, der muss 3,8 Kilometer schwimmen. Da du muss ich wie lang Fahrrad fahren? 180
1: Kilometer Fahrrad fahren.
0: Das dauert so sieben Stunden?
1: Nee. Das schaffst, du, das schaffst du in 6. Bin ich mir... sechseinhalb bin ich mir sicher. Ich dann weiß nicht, komm, wie schnell du fährst, aber ich glaube, das, das packst
0: du. Okay, und dann läufst du noch mal Marathon. Dann gönne
1: ich mir noch 42 Kilometer, Kilometer genau.
0: Und, und, und wir haben, also, wir brauchten einen Staffelstab. Das war die Aufgabe. Wir saßen im oben und haben dann schon auch mit ein bisschen Sekt im Kopf äh, entschieden, dass es echt eine gute Idee ist, den Staffelstab ähm, quasi zwei. Und ich bin gerade eben äh, mal übers Gelände gelaufen und da läuft man ja direkt am Ziel vorbei. Das ist ja so ein Stadion. Und ich kann mir vorstellen, dass unser Staffelstab, wenn du ankommst, auch visuell sehr sehr schön ist, weil er besteht ja aus zwei Teilen, wenn du ihn in der rechten und der linken Hand gegen den Himmel reckst und er <lacht> eine Trophäe quasi. Wir haben es geschafft, Wir den geschafft. Ja. Ähm, vom, vom Start am See durch den Kanal über Fahrrad, Berge und einen Marathon bei Wind in und Wetter <lacht> zu bringen, ja. dann wird das schon ein epischer Moment, glaube ich, mal, oder?
1: Ich glaube, wenn unser Vorhaben gelingt, Wir wollen hier nichts vorwegnehmen, aber wenn unser Vorhaben gelingt, bin ich der glücklichste Mensch von allen, die es sehen oder die, die davon mitbekommen.
0: Und aber wir, also morgen Insta, wie ist dein Insta-Handle genau?
1: Eugen.fink, ich Ich werde mal wieder live an der Strecke berichten und äh, auch auf jeden Fall versuchen, dich so häufig wie möglich zu sehen. Und ja, einfach direkt rausballern. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich morgen die 100 Snippets wieder knacke. <lacht> das, wird, das,
0: wird, das wird richtig schlimm. Naja. Aber es wird lustig. Naja, diese Post von Paul wird präsentiert von Adidas und Salando weil danach geht es nämlich zum Team Ripkey. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ähm, das Team Ripkey geht zu, äh, nach Naura. Montag, Dienstag. Picke, packe, voll. ich ich kriege das technisch nicht hin, dass die hier nicht zuhören können. Deswegen kann ich dir jetzt nicht, ich würde dir jetzt verraten, was wir da alles vorhaben. Es sind wirklich, also
1: das wäre nämlich meine Frage jetzt gewesen. Es ist
0: Feuerwerk an Aktivitäten. Es schmeckt gut. Es äh, ist bunt. Es ist inspirierend und ähm, es ist nass. Aber ich werde es hier nicht weiter verraten und nächste Woche bei Post von Paul erzählen, weil, ähm, ja, die hören hier mit. Es wird aber geil. Also, bei Adidas sind wir im Headquarter und das wird, das wird glaube ich, echt ein epischer Montag-Dienstag. Und ähm, danach äh, äh, ja, werde ich dann endlich mal meine Teammitglieder kennengelernt haben. sind ja drei Leute. Einer war schon bei den Craft Tuesdays am Dienstag, hat mal äh, drüber geschaut, was da so passiert. Und... Ach, Wäre das jetzt hier der richtige Moment eigentlich mal zu sagen, dass die Craft Runners umziehen, dass sie ein kleines Gastspiel machen, dass, oh, sie, ja. einen, dass sie ein Pop-Up-Residency spielen im, im Sommer? Ab wann eigentlich? Ab Juli. Ab Juli. Spielt ihr wo? Also ihr trefft euch Dienstag immer in der Pizzeria eigentlich?
1: Genau, bei Cheers Kiez Pizza, Prenzlauer Berg und dort war Dienstag nämlich immer Ruhetag. Der wird jetzt aber aufgehoben und Dienstag wird der Laden eröffnet und deswegen... Lieber Paul, habe ich dich gefragt, weil du es mir auch irgendwann im Nebensatz angeboten hattest und ich das Angebot nicht ausschlagen wollte, ob wir den Kraft Tuesday bei euch im Paris Clubhouse hosten dürfen. Und das findet ab Juli statt.
0: Schweterstraße 48.
1: Jeden Dienstag, 19 Uhr.
0: Kraft Runners in Berlin. Das wird, schon, das wird schon gut. Da war einer das Team Ripke schon, die anderen beiden. Eine kommt hier aus der Nähe aus Nürnberg. Und die andere kommt aus Frankfurt oder so in der Umgebung. Also ich bin echt gespannt. Die machen schon die ganze Zeit alle Trainingspläne ähm, und machen das äh, Also besser als ich. Die halten sich mehr <lacht> dran, als ich mich dran halte. Hältst du dich eigentlich an deinen eigenen Trainingsplan?
1: Nee. <lacht> also ich ich kriege das zeitlich nicht unter, tatsächlich. Come on.
0: Das sind jetzt Entschuldigungen.
1: Das, das ist eine das absolute zeitlich Entschuldigung. Ja. Also es ist eine, ist ja eine Priorita- Prioritätenfrage. Okay. Und ich priorisiere andere Sachen und... Ähm, versuche, einfach trotzdem Sport zu machen und zu laufen, aber halt nicht nach dem Konzept und der Idee, die, wie ich es mir ausgedacht habe, im Plan. Okay. Aber ich laufe, gut, ich laufe einen Marathon, bestimmt, aber mindestens den Kraft-Paris-Marathon, den mache ich. Aber ob ich Berlin wirklich laufe, das weiß ich gar nicht. Aber wirklich? Nee, Ich habe kein, hab noch keinen Startplatz und wir bekommen ja vielleicht welche, die ich aber sehr gerne an Menschen verteile, die wirklich noch nie gelaufen sind oder Bock drauf haben. Für mich wäre das das sechste, fünfte, sechste Mal und ich lasse da anderen gerne den Vortritt so Status Quo oder willst du, dass ich Pflicht pace? Nee. Du, du hast ja dein Team Ripley, ne? Ich glaub, das
0: Team Ripley, ja. die sind schon genau perfekt, weil die sind besser als ich und werden mich da wunderbar äh, durchbringen, das wird schon ganz gut sein Ich habe noch zwei Sachen, die in meinem äh, Bereich so äh, zumindest passiert sind diese Woche, die ich hier droppe, ist ja auch immer eine Zusammenfassung und dann ein paar Internetsachen, vor allem aus Amerika. Wie immer schreibe ich mir irgendeinen Scheiß auf und das möchte ich dir lieber Eugen und euch da draußen natürlich einmal anschauen. Es gibt bei Partners in Time eine neue, eine neue Folge vom Podcast mit IWC und zwar eine, eine Folge, die mir sehr am Herzen liegt. Rima Jufali, das ist immerhin die erste Rennfahrerin aus Saudi-Arabien. Ein Land, wo Frauen bis vor vier Jahren überhaupt gar nicht Auto fahren durften und oder fünf Jahren, weiß gar nicht. Und die ist jetzt äh, ein, ein eigenes Team hat die gegründet und geht da wirklich einen sehr, sehr pioniermäßigen, geilen, coolen äh, Weg, den ich den ich äh, mega cool finde und schon lange verfolge, weil der Manager von Lewis Hamilton von damals ähm, sie jetzt betreut und ähm, mir so zwei, dreimal Sachen geschickt hat dazu, weil es mich interessiert hat. Und äh, jetzt konnte ich eine Podcast-Folge mit ihr aufnehmen. Und äh, die hat mich sehr berührt und die ist wirklich ganz cool geworden lohnt sich das anzuhören und bei TripKey, der wunderbaren Travel-App, ähm, ist natürlich thematisch. Diese Woche äh, ein, ein äh, habe ich versucht, was zu rot zu finden. Ich glaube, zu rot, ähm, Schande auf mein Haupt gibt es gar nicht so viel. Ähm, doch, es gibt eine super Bella Italia, gestern super Pizzeria, war wirklich sehr zu empfehlen. <lacht> da waren wir, aber sonst ähm, ist ja, also ich weiß nicht, ob man TripKey rot braucht, Aber was wirklich interessant ist, ist Philipp, unser Trainer und Coach äh, äh, der der Staffel, würde ich sagen, ähm, und vor allem der Trainer von Laura, der war die letzten vier Wochen im Höhentrainingslager in St. Moritz und im Engadin. Und äh, den habe ich gebeten, das mal aufzuschreiben. Also wenn man vielleicht fürs nächste Jahr davor äh, ein Höhentrainingslager in St. Moritz machen will, der hat da schon lange eine Wohnung und äh, hat sehr viel local, coole Knowledge, eben nicht die rich äh, äh, ähm, Davos-mäßigen Felljacken-Spots, sondern es gibt da wohl auch äh, sehr, sehr schöne Sachen. Also ich habe es mir durchgelesen und dachte mir, da will ich jetzt hin. Das gibt es bei Tripkey diese Woche und die Paul-Taschen sind auch nochmal drauf. Nicht in allen Edeka-Filialen, aber in drei. Im Edeka Dörflinger Ulm, im Edeka Gebauer in Eislingen und im Edeka Gebauer in Filderstadt gibt es Paultaschen, zumindest gab es die gestern noch. Sie wurden schon, äh, also nur solange der Vorrat reicht, ja, jetzt nicht im Einzelhandel erhältlich. Sozusagen überall, egal wo es
1: sonst so ist. Toll, ne? Wie ist, kriegst du noch Nachfragen, ob die, ob die noch nachkommen, also auch in ja. anderen Teilen Deutschlands? Voll. Wir also also versuchen
0: es ja, es ist ein bisschen eine Listungsfrage. Die Cranberries waren zwar geschmacklich und inhaltlich eine tolle Entscheidung von mir, aber buchhalterisch ein bisschen schwer zu verarbeiten, weil ähm, die nicht gelistet waren für eine nationale Edeka-Auslieferung. Äh, das kannst du, die, die, also du darfst bis zu drei anscheinend beliefern, ähm, wenn du quasi ein lokaler kleiner Produzent bist, damit die lokalen, also in Heidelberg gibt es dann auch ein Bier, was es nur im Edeka, was auch immer gibt, oder im Rewe oder was auch immer. Und ähm, anscheinend, wenn du aber in alle vier Jahren rein musst, dann musst du das sehr aufwendig, sehr gründlich, sehr klar gelistet und geprüft sein, woher die Herstellung des jeweiligen Nahrungsmittels kommt und ähm, da habe ich einen Fehler gemacht, weil die Cranberries äh, eben nicht von einem schon Edeka gelisteten Hersteller kamen, sondern von jemand an, der super ist und den listen wir jetzt gerade. Es dauert noch, aber ich also es gibt durchaus relevante Chancen, dass das noch dieses Jahr deutschlandweit äh, verfügbar ist. Die Paul-Tasche High-Protein mit Cranberry. Finde ich nach wie vor ein lustiges Produkt. Und sehr gut, das haben wir hier dabei. Essen wir heute Abend. Kleine Paul-Taschen, mm. Carb-Loading, pre, Pre-Party. Machen wir da mal wieder. Naja. Paul-Taschen-Party. Ich habe mir im Internet äh, mal wieder ein paar Sachen aufgeschrieben diese Woche, während ich äh, auf irgendwelchen Fahrten war. Und das möchte ich natürlich hier auch nochmal äh, festhalten. Hast du American Gladiators geschaut damals? Du bist zu jung dazu, ne?
1: Ich bin Nur Ausschnitte.
0: American Gladiators habe ich wirklich sehr, sehr, sehr viel geschaut. Und jetzt gibt es auf Netflix Muscles and Mayhem, an unauthorized story of American Gladiators. Also so eine geile, behind-the-scenes, äh, Doku-mäßige, die hinter die Kulissen diese absurden äh, Sportsendung, nenne ich es mal. Es ist ja nicht wirklich Sport, es ist ja sehr, sehr nah an Wrestling und Entertaining. Und ähm, ja, da, da Ging es nicht immer sauber zu, sagen wir es mal so. So viel will ich verraten, ist echt ganz interessant und ist ganz lustig und ähm, auch sehr amerikamäßig. Ähm, ist eigentlich äh, der hottest Shit gerade, die, die, die hottest äh, Webcam in USA. Ist nicht auf Onlyfans und ist auch nicht äh, irgendwie, äh, äh, ja, was auch immer, sondern ist äh, eine Kamera, die den Wiederaufbau, von der I-95, das ist eine der wichtigsten Autobahnen, der Interstate 95, zeigt, in Philadelphia ist da vor zwei Wochen ein Laster abgebrannt unter dieser Brücke und dann ist sie zusammengebrochen. Die ist aber sehr, sehr wichtig. Und dann hat jemand eine Webcam aufgestellt und die American Hero Blue Collar Workers bauen diese Brücke wieder auf und es sind unfassbare Zugriffszahlen. Ganz Amerika schaut sich an, wie ihre Bauarbeiter-Heroes, die Brücke wieder aufbauen. Das ist wirklich die meistgeklickte Webcam diese Woche in Amerika. Ist geil, oder? Geil. America. America. (lacht) Genau so ist es. Und ähm, hast du das ganze Pharrell-Williams-Zeug gesehen? Das ist schon schon beeindruckend. Der ist jetzt von Louis Vuitton quasi der Creative Director geworden und hat seine erste Kollektion gezeigt. Ich finde, jetzt sage ich einen Satz, den ich eigentlich nie sagen wollte, Erstaunlich tragbar. Normalerweise <lacht> sind diese Modenschauen ja wirklich so, dass du denkst, was soll das? Also, ich zumindest. Ähm, da waren aber echt ein paar Sachen dabei, die würde ich gerne haben wollen. Und ähm, das ist natürlich sehr, ist am 10., nee, 5. Jahrestag von Virgils Show. Ich weiß es nicht. Also, da gibt es ja diese eine, als Virgil das übernommen hat und damit Kanye West in Tränen ausbricht auf diesem geilen, farbigen Runway. Das waren ja schon ikonische äh, Streetwear, Hip-Hop-ige Modemomente. Und ähm, ähnlich war es diesmal auch. Und da gab es echt, also Jay-Z zum Beispiel hat da mit Pharrell Williams so ein kleines Aftershow-Konzert so in der Mitte der Menschen äh, gefeiert, und Caro Dauer steht direkt nebendran und filmt. Also echt beeindruckend, finde ich. Also so, so wie Hip-Hop Culture jetzt in die Paris-Modenshow bei Louis Vuitton am Start ist und so weiter. Und also, ähm, und der hat Airbnb eine Aktion, auch voll geil, von Pharrell wieder. Also habe ich verlinkt unten drin. Wirklich ganz, ganz lustig. Und ähm, mit Jupiter hat er. Eine Ausstellung auch gemacht in Paris. Also so äh, Pharrell hat Paris übernommen jetzt äh, die letzten Tage und das fand ich schon echt äh, sehr sehr beeindruckend. Und es gibt eine neue Version von The Match. Kennst du The Match? Nee. The Match ist äh, ein neues Format. Also Golf, Sport finde ich ja faszinierend. Ich bin Fan und äh, immer wieder gucke ich das an. Ich weiß, dich interessiert es gar nicht. Ich spiele ja auch ein bisschen. Aber da gibt es sehr disruptive neue Formate die ganze Zeit. Also unter anderem hat Tiger Woods mit ein paar Leuten eine neue Liga, dass das ist quasi abends und nur noch kürzer und nicht mehr sehr klassischer Sport, sondern ein Remix davon werden wird. Das wird, glaube ich, sehr, sehr lustig. Kommt aber erst nächstes Jahr raus. Und ähm, eine andere Sache, die hoch erfolgreich ist, ist The Match. Das sind einfach zwei Leute in einem Team, die gegen zwei Leute von einem anderen Team spielen und die keine Golfer sind eigentlich. Also jetzt gibt es eine Neuauflage davon. Seth Curry äh, spielt zusammen mit Clay Thompson, also zwei Basketballer von den Golden State Warriors, spielen äh, gegen Footballspieler von den Kansas City Chiefs, nämlich Pat Mahomes und Travis Kelsey. Also das sind schon relevante Spiele und die haben alle, die sind mic'd up und sehr viel Trash-Talk und sehr viel Competition und absurderweise ist jedes Mal passieren ganz, ganz krasse Sau gute Momente, also sportliche, weil die natürlich als Sportler, glaube ich, gewohnt sind, mit der Audience und mit dem Druck umzugehen und dann ganz außergewöhnliche Sachen ihnen gelingen. Also, da, da war Tom Brady schon und hat aus 700 Metern eingelocht und hat, also, es waren wirklich krasse, krasse Momente und es ist sehr schön anzuschauen, weil auch die Moderatoren immer mit denen reden und dann schaltet sich irgendjemand rein. Es ist quasi ein sehr. Entertainment-freundliches Format vom Golfsport, was ich wirklich sehr, sehr, sehr gerne mir anschaue und wo eine neue Version eben jetzt passiert und nächsten Donnerstag im Fernsehen stattfindet. Ich werde mir danach zumindest die Zusammenfassung anschauen. Du guckst mich an wie ein Toastbrot und sagst, ich nicht. <lacht> ich finde es spannend. Das, also Ey,
1: neue Formate und alles mal ein bisschen neu denken, genau. nicht so konservativ, äh, konservativ bleiben, finde ich interessant.
0: Das interessiert mich ja an. Den, ja. Also das in Amerika geht ja, wird der Sport ja viel, viel schneller angefasst und wird eben geremixt, weil Leute merken, das passt nicht mehr zu den Nutzerverhalten. Und um jetzt mal polemisch zu werden, in Deutschland wird Fußball so gespielt, wie schon immer Fußball gespielt wurde und das ist jetzt so. Und der Lauf ist eben ein Lauf und wenn was ganz krass verrücktes passiert, dann darf jemand mit einem Dino-Kostüm mitlaufen. Aber das ist schon das Höchste der Gefühle, dass sie das zulassen und dann drei Wochen darüber reden, dass sie so super witzig, mir, bei Ulm, mir in Ulm, wir sind so super witzig, wir lassen auch mal jemand im Dino-Kostüm rumlaufen. Aber ähm, ja, Ulm ist schön. Ich mag Ulm, ich will jetzt gar nicht gegen Ulm schießen, aber ähm, das, das auch da äh, tun wir Deutschen uns schwer ein bisschen schneller uns zu verändern und äh, deswegen mache ich auch diesen Newsletter manchmal, damit ich so ein bisschen, vielleicht ein, zwei Sachen in Amerika, es geht halt schneller, es ist viel Entertainment freundlicher und es ist sehr äh, 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 ja Fernsehorientiert, also da sind Werbungen zwei Minuten vor Schluss, weil äh, da, da macht der Sport eine Pause, Two Minute Warning ist, damit da eine Werbung kommt. So, ich stehe es im Fußball vor, so, warte mal kurz, wir müssen kurz in die Werbung gehen, das, also so, es ist äh, nochmal anders und ich finde es schon ganz interessant. Naja, also wir äh, machen das jetzt morgen, was wir da so vorhaben. Wir, äh, du gehst da nach Berlin, ne? Mhm. Ich gehe nach, nach Dings. An. Ich, ich habe noch richtig Sportprogramm vor mir. Also es ist echt eine sportliche Woche. Was steht nächste Woche an? Die, also ich gehe von hier, also A mache ich dieses Radding morgen und ich weiß, es ist schon auch ein anderes Fahrradfahren. Ich bin dieses Fahrrad ja jetzt ein paar Mal gefahren. Du liegst da so drauf, das ist eine ganz andere Belastung. Ich es. 90, 100 Kilometer geschafft und war echt Knülle danach, jedes Mal. Ich war wirklich im Eimer. Morgen muss ich 170 fahren mit Bergen. 180. 1200 Höhenmeter. Cool. Und und Ich hoffe aber, dass da... Also, falls hier irgendjemand von den ZuhörerInnen morgen am Start ist, es gibt so einen Berg. Und an diesem Berg, äh, da werden Leute angefeuert. Und da hätte ich schon gern dass, falls ihr da draußen da seid, dann könnt ihr, wenn ich dann komme, also meine Startnummer ist glaube ich 4001, ich weiß nicht, die Postingnummer auf Insta, ähm, haben wir die gleiche Startnummer als Staffel? Ja, oder? Ne? Boah.
1: Ja. ja, ja. Vielleicht.
0: Und dann, Also wir posten unsere Startnummer, dann kann man das ja tracken und wenn ich diesen Berg hochkomme, dann hätte ich schon gern, dass der ein oder andere mich anfeuert und Ripke, Ripke, komm Paul, quäl dich Ripke. Was, was wäre noch so, motiv- also sie können mich auch beleidigen. Die können schon auch...
1: Fahr schneller, du Luder,
0: sowas. Ja, so ja das, das ist auch okay, aber ein bisschen externen Druck hätte ich da gerne an dem Berg, weil sonst komme das ich da nicht hoch.
1: So Salatköpfe an den Kopf, äh, <lacht> Salatköpfe an den Kopf geworfen bekommen. Ja. <lacht> und Konfetti. Ein,
0: zwei Konfetti, das alle danach. So, also, auf jeden Fall äh, würde ich mir das wünschen und danach geht es eben äh, zu Adidas, der ganze Campus der ist schon glaube ich ziemlich verrückt und wir machen da ganz viel Sport am Montag Dienstag und ähm, Mittwoch muss ich nach Köln kurz zum Zahnarzt ähm, da hast du ja mitgehört mhm. dass ich eine nicht vegane Zahntransplantation mhm. äh, äh, Knochentransplantation ja, Knochen ja ich Krieg Schwein und Rind in mich rein ob man da kann man da auch sowas keine Ahnung Gazelle oder so noch dass ich so ganz ein bisschen exotischer werde. ja nee dass ich schnell werde also dass ich super power... Ist. oder nicht, was ist das schnellste Tier? Gepard? Ne, was? Nee, die, die Antilope? Nein, es gibt doch so ein.
1: Doch Gepard würde ich sagen. Eigentlich ist es ein Vogel. Der, der schnellste.
0: Okay. Okay. Dann, von so, dann kann man fliegen vielleicht. Oh. Dass man, wenn ich mir schon tierische Knochen in meinen. Oder,
1: oder es entzündet sich und der fault ein halbes Maul ab.
0: Das <lacht> da muss also auf jeden mich bin ich da Mittwoch, Mittwochabend geht es nach Bern zu Chasing Cancellara. Da muss ich 4500 Höhenmeter ähm, von Bern nach Andermatt mit dem Fahrrad fahren. Und ich bin alles andere als ein Bergspezialist. Also es ist auch richtig, richtig dumme Idee. Und ähm, von da geht's äh, dann zurück nach L.A. 4th of July, Independence Day. Wird eine sportliche Woche. bei dir so?
1: Gute Frage. Ein Bisschen Arbeiten. Ich, ich, ich gucke ich guck mir nur die nächsten zwei Tage an und die plane ich und ansonsten arbeite ich so ein bisschen vor mir her. Und ich finde es ganz gut so. Ich bin ja. weniger unterwegs als du auf jeden Fall. Das ist
0: Boah, also ist natürlich auch ein bisschen relativ, wenn ich das sagen darf. Aber du, also ich meine, langweilig wird dir ja auch nicht. Du musst nach Berlin, du hast irgendwas wird schon. Also ich meine, du denkst halt nur 48 Stunden weit. Ich finde wir beide... Im Hintergrund hört man schon, da kommt Celebration Yoga. Let's have a good time. Ähm, Wir gehen jetzt mal auf die Exhibition Fair Fläche ähm, der Challenge Rot und lassen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Triathlon-Energie. Ganz genau. Wir saugen das auf wie so ein Schwamm. Wir sind ja trockene Schwämme in der neuen Sportart Triathlon und dann gucken wir mal, was passiert. Und du hast also, du weißt nicht, was nächste Woche passiert.
1: Eine Sache doch, Sonntag in einer Woche laufe ich so ein also Sisyphus-Lauf, 24 Stunden. Aus dem Club, Club heraus? Oder? Genau. Okay, krass. Und jede, zu jeder vollen Stunde laufen wir fünf Kilometer. Und die Base ist halt der Club. Drin gibt es auch Schaschlik und, äh, nee, suppe und Pizza und Lollipops und Pizza. Also
0: Schaschlik ist, glaube ich, schwer Schaschlik zu sagen ist mit dem Zahn. Schaschlik.
1: Ja, genau. Aber erstmal erst morgen überstehen. Ich habe wirklich wahnsinnigen Respekt davor. Also Respekt im Sinne von Angst tatsächlich auch. Ich habe Angst um meine Gesundheit. Hätte ich an deiner Stelle auch, muss ich schon echt sagen. Also es gibt ja viele Leute, die zu mir
0: kamen und gesagt haben, hey, so Eugen ist ja echt krass, der läuft mit einer Musikbox, die ist 12 Kilogramm schwer, einen ganzen Marathon. Was da morgen passieren
1: wird, ist das mal ja, 20, mal, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Hoch 20 vielleicht. Hoch 20. Das wird... Also es wird ein Spektakel. Ich glaube, für, für jeden, der daran beteiligt ist oder auch sich beteiligen möchte online. Glaubst du, es wird Blut fließen? Ja.
0: Okay. Follow for more. Also ich wenn ich du wäre da draußen, würde ich Eugen morgen folgen. Und mir. Auf Instagram. <lacht> Tschüss. Tschüss.